0: Muy buenas tardes. Muy buenos días.
1: <risa> Nosotras somos las desobedientes. Tú eres. Marianela Villa. Y yo soy Liliana Papelotli. ¿Cómo estás, Mané? Estoy muy emocionada de comenzar esta segunda temporada de nuestro querido podcast. Feminista radical.
0: Estamos de regreso en esta segunda temporada, estamos muy emocionadas porque dejamos pasar bastante tiempo para descansar, para, pues para dormir, para leer mucho, para trabajar también mucho y
1: para ver el mar. Y para trabajar sobre nuestros talleres, para leer, para... Organizar cómo vamos a, a llevar esta segunda temporada con qué temáticas con qué lecturas con qué, eh, con qué bases teóricas y bueno, estamos emocionadas de estar hoy aquí con ustedes nuevamente
0: dejamos pasar un buen rato y bueno, también agradecemos los, los reclamos muy amables de que ya nos querían de regreso varias compañeras que nos escribieron que nos mandaron audios que nos mandaron correos y estamos muy contentas ¿no? de, de haber recibido esa respuesta eh, ya estamos de vuelta eh, recuerden que vamos a estrenar un episodio cada martes no sabemos a qué hora pero cada martes ¿con qué tema vamos a arrancar esta segunda temporada, Mané?
1: Bueno, pues... Vamos a tocar un tema que verdaderamente nos sacude, no, nos mueve muchísimo. Y este tema es, ¿cómo fue tener 13, 14, 15 años y no tener feminismo cerca? Este tema nos, nos mueve muchísimo porque pensamos que el feminismo los feminismos del mundo eh, con, sus, con sus diversidades y, y a veces sus conflictos entre un feminismo y el, y el otro eh, los feminismos nos, nos salvan no y pensamos que si el feminismo hubiera estado más cerca de nuestras vidas en particular de, de la nuestra de Liliana y mía eh, pues otra cosa hubiera sido nuestra vida ¿no? Sí, pienso que
0: Pasaban tantas cosas Y tan rápido en esas edades ¿no? Eh, había una imposición social por crecer En chinga, ¿no? Por dejar de ser una niña eh, y, Pero tampoco éramos adultas Estábamos muy lejos de ser adultas y también, no sé, no sé si también fue en tu caso, pero en mi caso yo ya no quería ser una niña, ¿no? Yo ya quería uh -huh. salir sola a la calle, ya quería estar con mis amigas, ya quería hacer cosas de adultos, cosas de adultos. No sabía qué significaba eso, pero sí entendía que era un poco más de independencia, ¿no? Eh, creo que yo fui, eh, desde muy temprana edad, eh, muy independiente emocionalmente, ¿no? o en la cabeza, pero quería mucha más independencia soñaba mucho con tener 18 años y poder sacar mi IFE, ¿no? como uh -huh. se llamaba en ese momento, y muchas otras cosas entonces bueno, vamos a abordar eh, toda la ausencia de feminismo que tuvimos en esas edades y por supuesto la intención es eh, hablarle a, a las niñas, a las púberes, a las adolescentes que ahora están atravesando por, por esas edades en el 2020. Uh -huh. Es una
1: locura, ¿no? Sí. Y también nos inspira mucho ver cómo hay jóvenes que, por ejemplo, en las manifestaciones en Chile, ¿no? Que se, que se manifestaron eh, jovencitas de 12, 13, 14, 15 años máximo, ¿no? Eh, en contra de... ...pues eh, estos estatutos para subir las, las cuotas en el metro... Sí, eh, ...en contra de
0: los carabineros...
1: ...en contra de los carabineros y de toda la represión brutal que, que, que hay en, en Chile, ¿no? Pero hay unos videos que andan circulando por las redes en donde entran a, a la estación del metro, ¿no? Eh, los carabineros cuatro, que claro, cuando están en, en, en bloque pues son muy gallitos... Pero corren porque son, pues, no sé cuántas, pero cientos de, de, de jovencitas y mayoritariamente mujeres.
0: Mujeres, sí, por mucho.
1: ¿No? Y empiezan a hacer unos... Eh, empiezan a golpear, a hacer como percusiones. Es impactante verlas.
0: Con sus uniformes de escuela, sí. ¿no? Con sus mochilas. Eh, sí, yo creo que justo la, la adolescencia, con todas las hormonas, ¿no? Corriendo por el cuerpo también, eh, al menos socialmente, hay un principio de rabia y de rebeldía en esas edades, ¿no? Exacto. Muchas veces sin causa, muchas veces con muchísima causa, ¿no? Como el gran ejemplo que nos dieron las compañeras chilenas, ¿no?
1: Exactamente. Y, y bueno, pues queremos contarles un, un poquito de cómo cómo fue nuestro proceso de vida en, en esa época y cómo hubo tantos intentos de, de, de tantos adultos y adultas por por meternos a, al, al cajón de la obediencia ¿no? por ponernos la bota encima, por amarrarnos las manos y por taparnos la boca. Hay, hay un texto que, que espero que, que podamos leer al final de Karina Vergara que justo habla eh, sobre esta rebeldía, adolescente, ¿no? Esta rebeldía que, que pareciera que está un poco ahí, como que es con, constitutiva ¿no? De, de lo humano, supongo que tiene que ver con la, la supervivencia por, ¿no? Pero eh, bueno, la, la sociedad patriarcal y, y capitalista este, y racista y clasista se encarga de y misógina, bueno, patriarcal, ¿no? Se encarga de pues crear soldaditos, ¿no? Crear eh, sujetas y sujetos que, que le funcionen al sistema, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, eh, hay varios principios que son importantes, ¿no? Dentro de la postura que tenemos y yo creo que pues nos hubiera gustado saber muchas cosas a, en esas edades de las que sabemos ahora, ¿no? Yo creo que... no sé cómo lo habrás vivido tú, Mané, pero yo... Eh, pues no sé, creo que estaba muy sola, ¿no? Sí tenía amigas, eh, tenía un amigo ahí muy querido en, ese, en esa época, pero pues eh, todas estábamos como llenas de de una necesidad profunda de vivir, ¿no? De conocer cosas, de probar, ¿no? Pero todas vivíamos en una ignorancia forzada, ¿no? O sea, creo que los adultos se encargaban mucho de escondernos el universo, ¿no? Y de reprimirnos, ¿no? Entonces es muy duro como eh, tratar de conocer las cosas y no tener como un acceso a eso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por supuesto, no, no puedo dejar de mencionar todo el aspecto sexual, ¿no? Uh -huh. que, que, que ya estaba formulándose en el cuerpo, ¿no? En la mente, en los tabús, en los mitos, ¿no? O sea, hay como muchas necesidad de comerte el mundo, ¿no? A trozos y, que, y no tener una guía eh, humana, humanista, sí. ética,
1: amorosa, ante el descubrimiento del mundo, ¿no? Sí, que son cosas que se viven en el cuerpo, ¿no? Que te atraviesan internamente y externamente, pues, en el, en el se, se, se registran, digamos, en el cuerpo, pero no hay explicación. Solo se vive desde, desde un lugar de mucha angustia y, y sufrimiento, ¿no? El paso por... por ...por esa época. No completamente, por supuesto. Es decir, eh, a veces hay cosas bellas... Que, que, ...que una experimenta a esa edad... ...pero sería mucho mejor... ...si quitáramos eh, todas esas cuotas... no ...toda esa cuota de sufrimiento... ...que, que, imprime esta, esto, que imprimen estos sistemas... ...sobre nosotras. Y bueno, eh, en ese sentido... ...es que queremos... Bueno, contarles a, a algunas experiencias que, que transitamos, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, es muy fuerte porque también va ligado, ¿no? No es que la, la, la adolescencia esté separada de, de, lo que pasó, de lo que pasó en, 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 en la niñez, Creo que ahí hay, hay, hay un vínculo, hay cosas que, que se repiten. Y lo, lo, lo primero que pienso es que los abusos eh, marcan, eh, o, o al menos en mi experiencia, marcaron muy profundamente mi tránsito. Y esto, esto parte de un análisis que yo he hecho, ¿no? De, muy a profundidad de, 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 de cómo... Cómo fue y qué me provocó eh, un, un abuso en particular, ¿no? Y, y lo quiero contar porque... Porque tiene que ver con un temonón que, que es el amor romántico, ¿no? Y que, y que se, se engarza ahí. Es decir... Eh, el amor romántico no, no se gestó así por sí solo, como por eh, generación espontánea, ¿no? No es que un día surgió el tema a determinada edad, sino que adentro de mí, internamente, hubo cosas que viví, que son producto también de la violencia misógina y machista, que hizo que entonces yo me prendara de cosas, de muletas, y mi muleta fue el amor romántico, ¿no? Y, y bueno, esto es lo, lo siguiente, yo, mi primer abuso que, que, que experimenté siendo niña eh, fue, bueno, perpetrado por un adulto, eh, tampoco muy grande, pero un joven, eh, de, no sé, tendría 19 años tal vez, este, y yo 8 años. Y, y bueno, eso lo viví. Eh, no, no, no es que quiera ahorita propiamente eh, hablar sobre eso, ¿no? Solo que sí es importante mencionarlo. Eh, lo, es un
0: eslabón, ¿no? Como exacto. parte
1: de la historia. ¿no? Exacto. Lo, lo de la reflexión. Sí, porque ya ha, ha, hablaremos más adelante sobre el abuso sexual infantil más a profundidad, ¿no? Pero bueno, eh, ese abuso sucedió a los ocho y luego. Eh, tengo eh, yo, y, y después yo lo recordé, es decir, sucedió lo olvidé y yo lo recordé cuando tenía 10 años y el recordarlo lo viví con una angustia muy brutal, ¿no? pero brutal es decir, para mí el, encuent el primer golpanazo que me dio la vida fue ese recuerdo de ese abuso porque por supuesto lo viví con una culpa infame ¿no? Y ese recuerdo eh, me provocó, bueno, culpa, angustia. Eh, y recuerdo perfectamente que nada me quitaba eh, este desasosiego, esta, esta sensación terrible, eh, ¿no? Nada me lo quitaba, salvo la, la idea de eh, que un niño me gustara. Pienso yo, eh, o a esa conclusión llegué en mi análisis, que era que un niño me gustara era una forma de experimentar lo amoroso o lo sexual. Eh, en mis términos, ¿no? en ese tiempo, yo, yo pienso que lo vivía como una experimentación de lo sexual en el terreno de lo bueno, ¿sabes? Es decir... Si a mí un niño me gustaba, eso era parte normal de la vida. Como que yo tenía mucha conciencia de que lo que yo había vivido no debía haberlo vivido, ¿no? Y el tener una eh, experiencia que un niño me gustara, que yo tuviera un sujeto en mi mente que me provocara aparte tanta adrenalina y tantas emociones, eso como que opacaba la otra culpa, la culpa primera. Es una cosa muy, muy fuerte.
0: Pienso en, en eros y tanatos, ¿no? Como que como si esa experiencia de manipulación y de abuso eh, fuera y que, y que se llenó, se propagó de culpa, fuera una especie de tanatos y que tú tal vez buscabas sublimar a través de... Eh, unas experiencias que si sí fueran naturales o que si sí fueran cotidianas o que si sí fueran normales o que o que no sintieras culpa, ¿no? Como en, en esta intención de no sé si la palabra o el verbo sea limpiar, pero de alguna forma sobrevivir ante el abuso, ¿no? con Eros. Uh
1: -huh. Uh -huh. Totalmente. ¿no? Porque si justo era tanático el sentir con respecto a esta culpa es decir, por eso digo el primer gran golpe de la vida porque yo lo, lo vivía como mi primer gran tristeza profundísima ¿no? o sea, yo me acuerdo que, que veía a mi hermanita chiquita y yo me sentía sucia yo me sentía terrible una persona terrible porque pensaba que era este culpable. De hecho, es muy fuerte y hasta está en nuestro manifiesto, ¿no? Porque yo la manera que encontré a los 10 años, que fue cuando lo recordé, la manera que encontré de, de mitigar un poco el sufrimiento fue nadando en los libros de, en la biblioteca de mi madre y me encontré con un libro de psicología ¿Cuántos libros habré revisado para haber llegado a ese punto, no? Y encontré un término que es estupro, que en pocas palabras, o así lo entendí en ese tiempo, este, era cuando un adulto seduce a un niño, a una niña, ¿no? Lo enamora, la enamora, y ese enamoramiento hace que la niña o el niño, o esa seducción, de alguna manera accedan, a la, a, ¿no? Accedan. Que no haya propiamente un forcejeo, sino que el niño de, con su propio pie, la niña, va o se acerca a, a quien lo abusa, que así fue mi caso, ¿no?
0: Sí, que es, que es una forma de caer en la trampa, sí. ¿no? Hay, hay una manipulación psicológica a partir de esto que nos enseñan a, a las niñas de, de buscar la aprobación o la aceptación, ¿no?, de, de los adultos, ¿no?, y a veces es con, con tintes muy perversos, ¿no? Porque los adultos son adultos y saben qué están haciendo, ¿no? Uh -huh. Nosotros al, en la niñez, y por supuesto los niños también, no tienen una conciencia, no tenemos una conciencia en esas edades de lo que puede ser bueno o malo, en esos niveles quiero decir, ¿no? Uh -huh. Porque muchas personas eh, reconocen una incomodidad Muchos niños y niñas, pero no saben cómo nombrarlo o por qué está mal, uh -huh. o ¿no? Y hay otras formas donde esa seducción, pues, es excitante, ¿no? Uh
2: -huh.
0: A pesar de que esté el abuso, ¿no? Como, como motor. Exacto. De esas acciones, ¿no? Pero que evidentemente no somos conscientes. ¿no? Exactamente. Y por supuesto no somos culpables.
1: Exacto. ¿no? Entonces yo pienso que justo como tenía ese elemento teórico... este A los 10 años. A, a los 10 años. Wow. Sí. Yo pienso que ahí tenía entonces esta claridad y conciencia de que lo que había vivido... Ah, porque sí, yo recuerdo que se mitigó la culpa al leer eso. Como que yo dije, ah, entonces, es, es que, no es que yo por ser mala, ¿no? Fui a buscar eso, o permití eso, sino porque el adulto hizo algo. Entonces yo pienso que por eso me prendé, o, ¿no? ¿Me prendí? ¿O cómo se.? Sí, me prendí, ¿no? Del, del tema de de un enamoramiento decidido en el territorio de lo normal, ¿no? Que por supuesto que, que no sé si normal es la palabra, pero sí no abusivo. Es decir,
0: algo que por lo menos tenía tu consentimiento. Exactamente.
1: Pero es decir, es que ahí ahí es donde porque tú puedes consentir estando niña, pero eh, hay una manu hay una manipulación. Este, de un adulto Que tiene poder sobre ti por ser adulto Este Y me claro. encanta esto que, que Dijimos antes de, de comenzar eh, El, a grabar, ¿no? Liliana decía, es que no es seducción No es enamoramiento Es abuso No no es un proceso de... manipulación Es manipulación, de, es manipulación. ¿No?
0: Y es violencia psicológica, sí. ¿no? que, que trasciende a violencia sexual. Exactamente. ¿no? O sea, no es una seducción y entonces la parte erótica. O sea, no, 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 nombremos las cosas como son. Exacto. Porque si no, no podemos desentrañarlas. Exacto. ¿no? Pienso que el, el, el verbo seducir, cuando está utilizado en otros contextos, eh, por supuesto entre personas adultas que consienten, pues es, es muy rica la seducción. Uh -huh. Pero pienso que esas palabras no se podrían ocupar eh, dentro del contexto de un abuso sexual infantil.
1: No. Sí, o sea, no. creo
0: que es fundamental decir manipulación, uh -huh. abuso sexual y/o
1: violación. Y eso mi, mi cuerpo y mi mente lo, lo sentían internamente, ¿no? Por supuesto. Eh, y entonces, cuando sentí este deseo. Por, por un niño este gusto porque pues es nada más de me gusta ¿no? Uh -huh. esta posibilidad sí. de que haya un novio de que, de que te tome de la mano que estas cosas que uno piensa cuando estás sí. chiquitita como
0: imitar ¿no? lo que
1: has visto Ajá. Me, me emocionaba tanto que era como que obturaba lo otro y yo pienso que ese fue el epicentro de mi enganche y mi apego eh, con el tema del amor romántico porque porque aquí es cuando entramos a la edad, cuando yo salí de la primaria lo único que deseaba era entrar a la secundaria para tener novios y besar a los niños, esa era como mi máxima ¿no? Y, pero, pero me importaba justo hablar de esto primero porque hubo ahí una violencia misógina machista pero misógina, un abuso que me marcó y marcó mi trayectoria, ¿no? Esta herida, en esta. Sí, fue un parteaguas. Sí, fue un parteaguas. Y me jodió porque yo pienso que yo empecé a querer sexualizar antes porque me habían abusado sexualmente teniendo ocho años, ¿no? Entonces es cabrón porque entonces te marcan tus. Te, es que como que te meten a un territorio estando muy chiquitita porque una niña a los 8 años no tiene por qué estar pensando en eso y a los 10 ni al no o sea, entonces creo que había una especie de eh, hipersexualización producto de un abuso y así a los 12 siendo una nena, una niña, este, así entra a la secundaria y eso marcó muchas más cosas de mi de mi trayectoria en esos tres años, ¿no?
0: Justo es, me parece muy eh, importante cómo estas eh, certezas o esta certeza que tienes producto del análisis eh, te ha permitido dejar de sentir culpa y poder analizar a partir de ese momento tus relaciones que fueron posteriores. ¿no? Sí. Digo, que son una perspectiva o que son un, una arista de, de muchas cosas que has vivido, ¿no? que por supuesto... La mayoría de ellas las intuyo, no las sé, ni me incumben, ¿no?, en, algún, en un lugar. Pero pienso que es, es, es fundamental, ¿no?, como hay una necesidad de, de querer entender, ¿no?, de okay. no solo eh, quedarnos con la superficie, sobre todo porque siento, a, a partir de lo que te escucho, que es un, un detonador de libertades, ¿no?, porque empiezas a construir en otros espacios uh -huh. que no solo son, eh, pues, ante todo la angustia que da la culpa, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que en este momento, digo, con toda esta información, eh, cuando entramos a la secundaria, que son estas edades, ¿no? Trece, catorce, quince años, hay muchísima violencia, ¿no? Hablábamos antes de grabar de cómo no sabemos mucho, ¿no? Ya no somos niñas, pero tampoco somos adultas. Pero cuando eres niña como que empiezas a ver, eh, empiezas a saber y a ser consciente de lo importante que es la belleza en las mujeres, ¿no? Y, pero no tenemos mucha idea, ¿no? A menos que tengamos primas o hermanas mayores que nos van ¿no? Voluntaria o involuntariamente guiando o poniendo la pauta de lo que una debería hacer. ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, pero eh, cuando entramos a, a, a la escuela, después de ese verano entre la primaria y la secundaria, al menos así pasa en México, hay un, hay un escalón que me parece... ...muy alto, ¿no? Donde ahorita que hablabas de algunas cosas... ...yo pensaba que cuando me di cuenta de esta... ...hipersexualización a la cual se nos obligan las niñas... ...con cosas como que hay que depilarnos las piernas... Eh, ...y bueno, y los brazos y la cara y todo lo que tenga pelo... ...que no sea bello... Uh -huh. ...este... ...y usar la falda corta y usar los tacones... ...y el cabello largo y, y brilloso y maravilloso... Y ser sexys, ¿no? A los 12 años y medio o a los 13 ¿no? Yo solo pensaba, quiero esconderme. Claro. O sea, no me interesa, ¿no? No, no, no sé si puedo invertir tanto tiempo. Y bueno, también tenía una madre que le interesaba mucho que no cayera en esas garras, ¿no? Uh -huh. que, me, que me daba muchos signos, eh, no solo me lo decía, pero me da otros signos donde ella no quería que yo entrara al juego de la hipersexualización en la en la pubertad, ¿no? Uh -huh. Y que no quería que tuviera un novio, claro. Y que no quería que, que saliera eh, a la calle llegando muy tarde. O sea, como que buscaba protegerme, ¿no? Y por supuesto yo lo agradecí y no no recuerdo eh, haberme revelado mucho, ¿no? Uh -huh. sí recuerdo algunas rebelías que hice, algunas muy tontas, ¿no? Eh, pero que bueno, fueron, fueron parte y no, no, no fueron terribles no afortunadamente, pero pienso que todo esto y muchas cosas más con respecto a la belleza eh, fomenta muchísima violencia contra las mujeres claro,
1: totalmente y
0: creo que permite los principios de de la perfección obligada a la que tenemos que eh, adecuarnos las mujeres ¿no? entre comillas, o sea porque si no entramos al juego de la perfección y de la belleza no estamos jugando el juego de ser mujer sí. y de salir con los chicos y que los chicos te busquen y te deseen y te inviten a la tardeada y ser parte del juego eh, pues de la, en esos contextos ahora sí, de la seducción adolescente, ¿no? Sí,
1: y que es parte de, de la tiranía de la belleza patriarcal y la tiranía del deseo patriarcal y la tiranía de la imposición de cómo tienen que ser tus relaciones eh, erótico-amorosas, ¿no? Es decir, el tirar línea de con quiénes te tienes que relacionar. Porque Uf. por supuesto que, que nadie te dice que te puedes relacionar eh, si tú quieres, si hay, si, hay, si hay amor, si hay una relación respetuosa, linda, este en consentimiento con una mujer, por ejemplo, ¿no? Es decir, y aquí entra el, el gran tema de la heterosexualidad obligatoria como un régimen, una institución eh, que, que está inserto. Porque a na nadie nos pregunta, ¿no? no nadie.
0: Y, ahí, y como dices, es obligatoria.
1: Sí, claro. Entonces tú tienes que empezar a buscar que haya niños en tu vida, ¿no? A los cuales les gustes.
0: Y hay de ti que como mujer no hagas cosas que sean deseables para los hombres. Exactamente. Porque te está saliendo de la regla. ¿no?
1: Y eso es parte de la heterosexualidad obligatoria. Y de ese régimen, ¿no?
0: Yo recuerdo que a mi edad, eh, a mi edad, bueno, en esa <risa> edad, en mi vida, eh, eh, lo más importante con respecto a sus temas, aparte de ser guapa, ¿no? Uh -huh. O de verte guapa, arreglada, peinada, y que aparte las maestras te dicen que es por higiene, ¿no? No por pacto patriarcal, <risa> claro. no por <risa> obligación sistémica hacia el patriarcado, sino es por higiene, ¿no? Pero bueno, es, es, es como la, la gordofobia, ¿no? Que te dicen, es por tu salud, ¿no? No es no, por la claro. gordofobia, es por tu salud, ¿no? Exacto. Pero bueno, este... Creo que lo, cuando yo tenía esa edad, lo que más importaba era tener novio uh -huh. y darte besos de lengua. Sobre todo en primero y secundaria. Exacto, exacto. Era lo más importante. O sea, era, ya te besaste con alguien, pero no te beses con muchos porque pues no eras una puta, uh -huh. ¿no? Mm. Y sobre todo esa palabra... Uh -huh. empieza a ser el martirio normalizado de las niñas y adolescentes,
1: ¿no? Y también empieza a ser el martillo de las niñas y adolescentes que no entran en el juego de los besos de lengua, ¿sabes? Es decir, eh, ahí está la, el, el, el doble juego, que al final es el, el juego patriarcal, ¿no? Porque, porque justo... Por supuesto que años luz el feminismo de, de nuestras secundarias, ¿no? Yo no sé cómo, cómo fue la tuya, pero la mía era la Escuela Técnica Industrial número 26, la digo para denunciarla, porque eh, en, en el puerto de Veracruz, porque era una escuela militarizada de alguna forma. Los, las reglas estúpidas absurdas, por ejemplo en Veracruz se llega a tener una sensación térmica de 40 grados centígrados y te obligaban a traer una falda abajo de las rodillas con una tela este, infame este, no, era ni, ¿no no? no, era algodón, no era <risa> era de esa tela que te da salpullido, ¿no? en el, que es como con, en el contacto con la piel, tela. exacto ¿no? dura y rasposa y, y traer calcetas, eh, a, a, o sea, arriba, pues, no te las podías bajar, las tenías que traer arriba. o sea Que te que el,
0: llegaban abajito de la rodilla donde, donde terminaba la falda, digamos.
1: Exactamente. O sea, que no se viera casi piel, ¿no? Casi como monja. Uh -huh. este, casi. Eh, casi. Y si osabas traer las calcetas abajo, era un reporte. ¿No?
0: porque querías enseñar piel y eras una
1: puta. Era, no, y era así, literal, puta. De puta no te bajaban por esa razón. No te podías poner ni siquiera un. Que tuve una maestra muy, pues una verdadera policía del, del patriarcado, generala del patriarcado, este, que era muy fuerte porque ella, todos sabíamos que ella andaba con un prefecto, que estaba casado. Y sabíamos que se metían a la enfermería a, a, tener rela a, a, a tener relaciones sexuales. O sea, todo el mundo lo sabía. Oye, ¿y lo hacían diario? Lo hacían diario. <ríe> y esta maestra de, de industria del vestido, eh, cuando yo llegaba a enchinarme las pestañas o a ponerme un poquito de labello, labello de no del rojo, del más clarito. del <ríe> azul. Era, me llamaba y me decía, no te comportes como puta quítate. ¿Estás diciendo que era doble moral? Exactamente. La Pues la moralina, ¿no? Virtud pública. Sí, es,
0: es muy fuerte porque creo que esa, esas prefectas, esas asesoras, esas vigilantes, esas eh, comandantes del patriarcado, generalas les dijiste, uh -huh. claro, generalas del patriarcado, eh, después son tus jefas, ¿no? Este, ¿son, ¿Son tus tías? No, este, o sea, sí, pero lo que quiero decir es que eh, eh, por supuesto mi, mi escuela también está totalmente mi militarizada. Pero lo que me iba a decir es que esa vigilancia castrante se, se empieza a contagiar, ¿no? Exactamente. Y, y no solo son las prefectas, son las maestras y son tus propias compañeras, ¿no?
1: Exactamente.
0: Donde e esa violencia de la que hablabas un rato que se ejerce contra las niñas y las adolescentes, pues, en las secundarias. Eh, es muy frontal sí No es nada sutil, es frontal este Yo, yo tenía una amiga eh, Ya sabes mi, mi mejor amiga de la secundaria Berenice Que le encantaba eh, usar fleco Tenía el cabello muy rizado Y se le hacían dos, dos flequitos muy lindos En la cara Y le gustaba mucho peinarse así eh, Y usar labial eh, usaba un labial muy, este, como rojo quemado, ¿no? Sí. Un color exquisito, ¿eh? <risa> muy buen gusto para su edad. Este, y por supuesto era la puta, ¿no? Para las maestras. Y ella... Eh, tenía todo el cobijo de su madre para hacerlo, ¿no? Entonces era muy divertido para mí ver cómo se peleaba con las prefectas y con las maestras, ¿no? Y donde ella se defendía muchísimo ante el derecho de hacer con su cuerpo lo que quisiera. Que uh -huh. en ese momento era usar un labial uh -huh. y dejarse los dos cuernitos en el fleco, ¿no? Claro. Y muchas veces yo pensaba. Desde mi lugar de obediencia y de sumisión, ¿por qué no dejaba de discutirlas con las maestras para que la dejaran de chingar, no? Sin embargo, por supuesto, ella me, da, me dio durante esos tres años una gran lección, ¿no? Uh -huh. de, de que no importaba todas las veces que ella se tuviera que pelear, ¿no? Porque no era el, no era el fleco, ni era el labial, claro. era el derecho a decidir. ¿no? Sobre claro. todo que es algo tan
1: estúpido. Bueno, ¿no? pero ella está muy evolucionada. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Porque, porque pienso que también, y, y creo que tiene que ver con el... Pues sí, la, eh, es decir, creo que no es lo mismo el cómo se viven las cosas en, en de, dependiendo de la situación del, del lugar geográfico en el que te encuentras. O del ¿no? núcleo, ¿no? Familiar. O sea, pienso que, por ejemplo, Veracruz es eh, muy reaccionario, ¿no? Es, es, un, es una ciudad muy re reaccionaria, muy eh, doble moral, ¿no? Muy, No, muy... la Ciudad de México no, ¿eh? Mm, no, pero yo creo que no es lo mismo. No, 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 no es lo mismo. ¿No? O sea, creo que sí hay una diferencia, porque yo jamás vi eso.
0: Bueno, pero yo no creo que Berenice, <risa> que sería genial que nos escuchara, eh, fuera una... Eh, compañera promedio o una amiga promedio. Exacto. O sea, mis compañeras al igual que yo, éramos muy obedientes, uh -huh. ¿no? Y teníamos maestras que eran castrantes y teníamos maestras que nos criticaban y que si teníamos al igual que tú, por supuesto en la Ciudad de México no teníamos esos niveles de temperatura, pero también hacía calor uh -huh. y, y tener la, las, las este... era muy esquizofrénico porque te exigían en la escuela tener la falda hasta bajito de la rodilla pero había una presión social para que la tuvieras arriba de la rodilla, uh -huh. ¿no? y entonces era muy criticado entre comillas que lo llevo, que por las autoridades este, militares de la escuela que la tuvieras arriba, pero por otro lado la o sea, tenías abajo eh, todo el salón te chingaba, ¿no? Y que ese es el principio de la esquizofrenia patriarcal que vivimos las mujeres en solo en nuestra vestimenta
1: Pero te chingan no necesariamente diciéndote por qué traes la falda larga Porque la falda larga era la obligación Sino que el asunto del deseo y del gusto, ¿no? Es decir, ¿quiénes son las niñas que tienen más novios en la secundaria? No necesariamente son las que tienen la falda abajo de la rodilla ¿No?
0: Si no... Sí. A mí me decían que era una monja porque en primera y secundaria llevaba la falda así. Exacto. Ahora, esa falda así, de larga, aunque pareciera papel, me daba mucha seguridad. Porque cuando claro. me sentaba, no se me veían los calzones. Exacto. ¿No? Que eso está horrible también, ¿no? Y luego las sillas que son... Mmm, la cosa más incómoda
1: y perversa de la humanidad,
0: sí. ¿no? Los pupitres esos individuales, ¿no?
1: Sí y la cosa de, de bueno pero volviendo un poco porque nos nos fuimos a a tu compañera a tu amiga en la secundaria eh, pienso que las niñas que comienzan a revelarse rebelarse desde desde tan tan jovencitas eh, es porque de alguna forma, de una forma u otra, tienen cerca a otras mujeres que les ayudan a o les enseñan de rebeldía, ¿no? O sea, pienso que definitivamente tener una mamá feminista eh, pues haría un cambio en la vida de, de una niña, ¿no?
0: Sí, es construirle su confianza ¿no? Creo que estamos mega vulnerables En esas edades sí. Y que alguien Destruya tu confianza O alguien es Cinco días a la semana De siete de la mañana a dos de la tarde O de dos y media a 8 de la noche Está cabrón O sea, si tú no tienes un respaldo en tu casa que te dé un poquito de seguridad y confianza en ti misma. Exacto. Ya no digamos rebeldía, que sería lo ideal. Sí. Pero que te dé seguridad y confianza en ti misma, está muy cabrón ir a la secundaria. Exacto. Con todas las dudas, con todos los miedos, con todas las inseguridades que se van construyendo dentro de la escuela. Y pasamos mucho tiempo dentro de la escuela. Uh -huh. ¿no? Entonces ¿Cómo va minando la confianza en ti misma todas esas críticas descarnadas en tu contra? Exactamente. ¿No? Donde respirar resulta un acto casi transgresor, ¿no? Sí. O sea, opinar, ¿no? ¿Qué tal que te preguntaban algo en enfrente de todos en el salón y que te equivocaras? Sí, no, 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 no. ¿No? no. O hablar de cierta forma, ¿no? Por sí. supuesto a mí en la secundaria empezó el acoso por ser lesbiana, ¿no? Y era muy disque sutil para las agresoras que tuve. Siempre fue esas agresiones de mujeres, por cierto. Eh, empezó, ¿no? Porque claro, lo peor que te puede pasar es, es, es ser puta o machorra, ¿no? Uh -huh. En la secundaria. O monja, bueno, lo, las categorías que ya Marcela Lagarde hizo un libro maravilloso, pero bueno, la loca creo que no existía tanto ahí, y las locas están de alguna forma bien vistas, no sé si, si me estoy equivocando, en la secundaria, en esos contextos, porque hay una, una especie de rebeldía en esas locuras, claro pero la puta, la monja o la machorra, creo que son... <risa> este unas categorías que son eh, terribles en, en la secundaria no sí. y mmm, creo que una forma que yo utilicé para defenderme de esas críticas que porque aparte mucha gente se daba cuenta bueno, no mucha gente, pero varias personas se daban cuenta de que yo era lesbiana mucho antes de que yo lo supiera o mucho okay. antes de que yo siquiera me lo cuestionara
1: ¿no?
0: okay. entonces eran muy agresivas y creo que una forma de defenderme era eh, mi inteligencia, era era sacar 10 en todo, ¿no?
1: Ahora, ¿eso estaba relacionado con tú no tienes novio, entonces ¿qué onda contigo? era ¿Iba un poco por ahí? No lo sé.
0: O sea, bueno, por supuesto que era eso. Y yo no tenía. Es muy fuerte lo que voy a decir. Pero yo no tenía gusto por las niñas o por mis compañeras. Uh -huh. Tenía más gusto por los compañeros, ¿no? ...por uno que otro imbécil por ahí, ¿no? ...en específico... Uh -huh. ...entonces no no, no... ...no estaba en un sufrimiento constante... ...en la secundaria... ...ni me la pasaba mal por eso... ...eso vino en la preparatoria, pero bueno... ...ese es otro podcast... <risa> este. ...este... ...no, no, no, para mí era... ...me gusta este tarado, ¿no? ...y ojalá que mi primer beso... Uh -huh. ...sea con él... ...y entonces va a ser todo maravilloso... ...en mi vida... ...¿no?... <risa> Eh, y, y no lo fue pero bueno este no sé cómo ellas se daban cuenta supongo que la, las cosas que me reclamaban eran esas que yo no tenía novio ¿no?
1: exacto es que ahí es donde pienso cómo ahí empieza el, el régimen eh, heterosexual ¿no? de la institución y perejil no sí es a ver dónde está dónde está el novio dónde está el pito digo perdón dónde está el hombre que te va a defender sí salir de la secundaria sin ni un novio
0: este es, es como para los hombres que no salen, es que salen vírgenes ¿no? de la prepa, ¿no?
1: Exactamente entonces es muy fuerte porque en vez de que a las eh, niñas a las jóvenes les estén diciendo eh, la importancia de que, de que estudien, de que lean de que escriban, de que vayan imaginando qué quieren para su vida eh, qué tipo de de relaciones amistosas, familiares, ¿no? Que les enseñen eh, el de mundo de educación sexual. De educación sexual. Que no te dé miedo coger, ¿no? Sí, o que te enseñen a defenderte. Claro. Si no quieres algo
0: sexual. Sí, o sea, no, yo no sé cómo tú lo viviste, pero en mi caso eh, estaba muy en boga el eh, prevenirte de, de, del contagio del VIH, ¿no? Eh, entonces todo era sida, todo hablar de los síntomas, todo era de VIH. Y en el caso de la educación paupérrima sexual que tuve en la secundaria Era provocar mucho miedo ¿no? mm. este, Si coges te vas a morir uh -huh. Y o oh, te vas a embarazar uh -huh. ¿no? Entonces Fíjate. jamás hablar del placer, jamás hablar del consenso, del consentimiento uh -huh. Jamás hablar de cómo protegerte Jamás hablar del condón, nunca hablar del condón no o sea como que se hablaba pero te vas a morir no o sea, era lo que
1: más de, por ejemplo aquí hay otra gran diferencia geográfica nosotros jamás nos hablaron del VIH estando en la secundaria o sea sí creo que hay un, hay un el, el asunto de la centralización de los saberes eh, del conocimiento de la de la educación la es brutal porque en Puerto de Veracruz que digamos que no es propiamente un, un, un pueblito pequeño ¿no? es una ciudad eh, no, no no llegaba a eso el, el punto sí era no te embaraces ¿no? si te llegas a embarazar este, es lo peor que te puede pasar abortar es lo peor que te puede pasar en la vida ¿no? y te ense nos enseñaban esos videos terroríficos de fetos en cubetas ¿No? Estos videos que no sé si a ti te Los llegaron a pasar no. Pero, ah, bueno, igual ahorita entramos a eso ¿No? Pero el tema era El embarazo Nunca el VIH para mí lo, Como que estuvo Cerca el, el, el tema Más grande En la preparatoria, en la Universidad, ya estando en el DF Sí, o sea No, no, no era tan común es que eso causa rezagos también, ¿no? La situación geográfica.
0: Sí, brutales. Uh -huh,
1: brutales. Pero bueno, volviendo al tema del embarazo, por ejemplo, nos pasaban videos en, el, en los cuales este, nos enseñaban lo terrible que podía ser un aborto y en estos videos había unas cubetas con fetos adentro que yo no sé yo supongo, bueno
0: con sus puestos ¿no? pues
1: yo supongo no sé cómo cómo hicieron ese montaje porque estaba muy bien eran como niños sanguinolentos y estaba el logo del pan metidos en los videos. exacto <risa> no y pues con eso pues te torturaban y te asustaban yo pensaba fíjate era tal el miedo al aborto o sea ni siquiera era una posibilidad yo no sabía que el aborto era algo que se podía vivir este desde un lugar de la de la no culpa yo decía, si yo me embarazo, me, me suicido. Porque yo no voy a hacer, yo no podría nunca este matar, matar a, 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 un, a un hijo. Claro, yo tenía 12, 13 años y este después de ver esos videos asquerosos que nos pasaban, ¿no? Pero,
0: o sea, lograron su cometido. Justo
1: eso, sí, lograban su cometido. Y, y claro, era la ausencia de feminismo. ¿Quién puso en la mesa la posibilidad del aborto?
0: Las feministas.
1: Las feministas. Por eso hoy les vamos a hacer un... Ya más adelante hablaremos de eso, ¿no? Pero eh, este episodio, eh, en gran medida, eh, es, un, es un homenaje a todas y cada una de las mujeres feministas que han contribuido a la lucha... Eh, porque las niñas y las mujeres eh, no vivamos en un mundo tan terrible ¿no? la lucha feminista la, la honramos y, y la agradecemos profundamente
0: ahorita me hiciste pensar eh, con lo que decías en la timidez de las adolescentes en la secundaria como sí. esta esto que tú te decías hace un rato de querer desaparecer ¿no? No, no querer ser juzgada. Mm. Sí, me, me, me recordé algunas funciones... ¿Me recordé? ¿Qué, qué? <risa> Perdón, es que quiero, quiero decir lo otro. Me acordé de algunas funciones que hemos dado en secundarias y que pienso que mm. siempre hacemos un feedback y tratamos de, de establecer un diálogo eh, más allá de la obra de teatro. Eh, sobre todo porque los temas que llevamos siempre son... Eh, duros ¿no? y, eh, e indispensables eh, platicar y pienso que siempre la participación mucho más generalizada es de los niños o de los adolescentes muy pocas veces las pubertas, las adolescentes se atreven a hablar o a preguntar cosas y si lo hacen es cuando ya terminó la, el conversatorio y lo hacen al final ¿no? que se acercan y aún así con mucha timidez ¿no? y pensaba en esto que Como algunas de decidimos no jugar el papel de la popular y de la perfecta en la secundaria, y al parecer la otra opción que nos dejan las sociedades es desaparecer. Hmm. Desafortunadamente, eso no cambia cuando salimos de la secundaria, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, esos estragos llegan hasta la adultez. Claro. Donde pareciera que es. ...pues que es una forma de sobrevivir... ...¿no?... ...es una forma... Y, ...y que está chueca, está... está ...es perversa, pues... ...¿no?... ...es perversa la... ...que nos den esa opción a las niñas y mujeres... ...a las adolescentes... ...¿no?... Uh -huh. eh, yo, ...yo recuerdo que... que ...bueno, lo he dicho en otros... Eh, ...episodios... ...que era muy, 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 muy obediente... ...¿no?... ...sobre todo en primero y en segundo... Recuerdo que el, en tercero y secundaria ya empezó una cosa en mí como de fiera, ¿no? Donde me desperté y ya nada era suficiente. Me revelé ante el espacio mismo de la secundaria, me revelé a las maestras, me revelé, me pelé con todos los maestros y yo era intocable porque tenía 10 en todo. Hmm. Era intocable y muchos, bueno dos en específico culeros misóginos, me amenazaron con no darme mi certificado de secundaria eh, porque ¿Por qué? porque pues porque me defendí porque evidenciaba que eran unos pendejos uh -huh. por supuesto también con tintes de soberbia típica de la adolescencia lo bueno claro. es que ya se me quitó <risa> este pero y yo me acuerdo que me reía de ellos
1: pero para ti el conocimiento fue un arma, ¿no?
0: Absolutamente. Uh -huh. Y por supuesto, había maestras y maestros que me adoraban por lo mismo, ¿no? Claro. Que, que, que mis trabajos eran muy buenos o que mis ensayos, ¿no? Y por supuesto, algo que me gustaba hacer, pero claro que lo usé como un arma, ¿no? Claro. Un arma de sobrevivencia. Sí. ¿no? O sea, creo que en un episodio dije que el maestro de matemáticas, Bernardo, no sé qué, le dijo: a, cada lunes le hablaba a mi papá para que fuera. Cada lunes, cada lunes, yo tenía un reporte. Un citatorio. Ajá. Sí. Esto, esta terminología es asquerosa, ¿no? Un citatorio. Entonces, un día mi papá me dijo, ya, Liliana. Yo no voy a ir a tu escuela. O te portas bien o qué O te saco de la escuela, o no sé qué quieres hacer, ya no te voy a sacar. Ya te voy a sacar. Y el maestro le dijo el problema con su hija no es las calificaciones, siempre entrega las tareas, todo. el problema es su disciplina.
1: Hmm. Que, que también ahí es muy fuerte, ¿no? Y que habla de, de los gobiernos, del Estado prismo, y, y, ¿no? y de los caso. gobiernos, ¿no? De cómo este las elbaesteres... <risa> este,
0: La C, bueno, hasta Vasconcelos era un imbécil. No, o
1: sea, adiestran, Exacto. adiestran a los maestros, al magisterio, para ser unos verdaderos... Eh, mierdas
0: Proleta un proletario callado
1: pero no solo obediente. eso yo pienso que lo, lo, el entrenamiento es te adiestro para adiestrar ah, te adiestro para que sí, golpees sí. te adiestro para que metas en cintura para porque la letra con sangre entra ah. no <risa> sí, sí, o sí. sea adiestran para la obediencia es que eso es lo que hacen los, los gobiernos reaccionarios Que no no sé si hay, hay gobiernos no reaccionarios no, 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 no hay. Pero eh, adiestran a, a los maestros, al magisterio Para que se encarguen de ser los principales policías Como esto que dices, este lenguaje, ¿no? Los reportes, citatorio, los citatorios la Los prefectos El casquete corto ¿Qué se llama el casquete corto? yo tenía un novio que lo jodían y lo jodían para que se cortara el pelo y un día dijo bueno y se ropó. bueno reporte <risa> no tanto cabrón no tanto cabrón reporte porque era yo. una rebeldía o sea el punto cuál es la obediencia la obediencia obligatoria la obediencia obligatoria el control sí y no. tener la mente ser un muerto hmm. muerto en vida que no piensa
0: su hija está reprobada por rebelde.
1: Exactamente.
0: Que ahora es un halago para mí. ¿no? Sí. Sobre todo de después de tus 14 añitos de obediencia, uh -huh. ¿no? Donde...
1: Y también una educación muy jodida en el sentido de apréndete muy... de memoria. Uf. ¿No? Entre más memorices, más inteligente eres. Y es una estupidez. Verdaderamente es una estupidez. Ahora con la, la pandemia, que, que veo que obligan a las mamás, sobre todo, a, 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 a huevo, tener a, a las hijas y a los hijos casi que con uniforme, viendo este eh, unos programas mal hechos de educación, ¿no? para que la educación no pare. Yo digo, con que si yo fuera presidenta de este país... ¿Qué harías,
0: María, María?
1: Yo me, me concentraría en dos temas. Para, para las niñas y los niños que, jóvenes y jóvenes que están en casa, uno eh, fomentar la lectura de manera lúdica, chida amorosa, fomentar la lectura nada más, esa y fomentar eh, la compasión por lo, por la vida por los seres vivos y humanos ¿no? o sea yo, yo les diría esta plantita es pequeñita la tienen que cuidar y tiene que crecer y estar sana y fuerte hasta que nos, veamos, hasta que nos veamos y la lectura y leer estos libros maravillosos este, en este transcurso de tiempo, con esas dos oye, Marcela
0: Lagarde para niñas y niños exacto <risa> versión bolsillo sí, o sea siempre hablamos no eh, para las que nos escuchan Mariana y yo tenemos un chiste que resumimos o sintetizamos la educación básica en México como hacer márgenes
1: no. rojos, um, ajá,
0: no forrar cuadernos, qué es lo que, ¿sabes qué aprendí yo en la primaria? a forrar mis cuadernos de forma excelente, sí. eso aprendí en la primaria. Y es una perdedera de tiempo. Una perdedera de tiempo. <risa> y los padres, ¿no? Las madres, así, a ¿no? En y, la y, y la
1: memorización. Sí. Es la más grande estupidez. Porque ni siquiera es.
0: cuestionamiento, reflexión. o que te enseñen
1: métodos, formas. de investigación. de investigación y de estudio. Uh -huh. que, que, que es gozosísimo cuando, cuando lo descubres. Uh -huh. No, memoriza. Memoriza, Esa. memoriza, 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 cosa que es que por ciencia, por evidencia, lo que memorizas, este ¿Se pues se olvida. <risas> Pero lo que aprendes desde otros lugares, por desde ejemplo, el entendimiento profundo, exactamente, con sí. la profundización, no con el taca, 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 Tres por dos, seis. Exactamente, es, 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 es tremendo. Entonces desde la educación los gobiernos nos adiestran en el, en el, en la obediencia. Oye en las planas, ¿qué tal?
0: sí.
1: No levantarte del asiento sin decirle a la maestra, maestra. Oye, qué tal me que no
0: podías ir al baño sin pedir permiso.
1: Como sí. en la cárcel. No, pues esa yo todavía la tengo. Pido permiso para ir al baño. ¿Qué? <risa> en los ensayos se pide permiso para ir al baño. Ah, bueno, pero es que el director. <risa> <risa> o sea, no te puedes ir sin decir... Este, me, 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 Ser ¿no?
0: o no Oigan, poder ir al baño? Exacto. <risa> Quien quiera que sea usted... Oigan,
1: ¿puedo ir al baño? Exactamente. Pero, pero bueno, volviendo un poco al, al tema eh, de, de la, la tiranía de la belleza. Eh, y la tiranía del deseo, qué mal nos ha hecho Hollywood, ¿no? Y, y, y Disney. Ya ahora ahí Disney hace su... su ahora ¿no? es Netflix. ¿no? Pero la, ahí empieza esta tiranía. Aquí el punto, el, el leitmotiv de la vida para las mujeres es parecerte a esa actriz eh, greca, ¿no? Que mide 1,90, este es blanca. Eh, tiene la nariz los ojos grandes, la punta la nariz de la nariz espingada. le toca la frente y tiene los labios carnosos y es
0: los pómulos talla cero arriba talla doble cero
1: talla doble cero cabello largo anda rubio. con Brad Pitt ese es el, el, ah, el, el sí. gran el, el gran estos y, y claro ahí empieza esta gran pues ahora sí que la romantización del amor romántico, ¿no? El, el, tienes que dedicar tu vida a eso, al amor romántico. Y pienso que también, entre más vacíos haya, ¿no? Pues lo llenas con, con, con lo más. Eh...
0: Pues que si, perdón, si, si pones al centro de tu vida la tiranía de la belleza sin resultados sin consecuencias, ¿no? O sea, si, si eres víctima de la tiranía de la belleza, pues necesitas resultados dentro de la lógica patriarcal. Entonces tienes que poner en el centro de tu vida la belleza y, por supuesto, la compañía masculina, Exacto. que aprecie y admire esa belleza,
1: uh -huh. ¿no? Porque aquí el punto es ser deseada por un varón.
0: Aquí el punto es dejar de ser una misma para ser deseada por un varón. Exacto.
1: Y este principio filosófico que es el que nos inserta el patriarcado es, eh, como lo dice Marcela Lagarde en este libro maravilloso de Claves Feministas para el Poderío y la Autonomía de las Mujeres, es ser para los otros, siempre en función de los otros. Y principalmente, bueno, del estado, de los gobiernos, de Dios, del padre, del marido, del novio, de los varones, ¿no? Ser para ellos, por ellos. Mi existencia está supeditada a que eh, el, el, me den el honor de, de, de ser amada o deseada. Es brutal. Bueno, hay
0: muchas eh, adolescentes... ...y muchos adolescentes... ...empiezan su vida sexual... ...en la secundaria... Sí. ...con muchísima ignorancia... Eh, ...y bueno, ahora por los resultados... ...de muchos estudios... ...sabemos que... ...la mayoría, al menos en México... ...de los adolescentes... ...pues ya llevan varios años... ...viendo pornografía... Uh -huh. ...no, según los últimos estudios... ...entonces a la edad de 13, 14, 15 años... Ya llevan más o menos tres o cuatro años viendo pornografía. Uh -huh. sí, y los estragos que eso deja en la vida sexual de las y los adolescentes, pues bueno, son terribles porque en principio eh, el autocuidado y el placer no se ponen sobre la mesa con una visión por pornificada,
2: uh -huh. ¿no?
0: De lo que es la supuesta realidad, ¿no? y pues obviamente es una visión no solo desvirtuada y brutal sino que eh, arremete en esta romantización de la violación, por ejemplo
2: uh -huh.
0: ¿no? y me parece muy grave porque mientras que nosotras en nuestros tiempos pensábamos que darnos besos de lengua, que a mí me dio mucho asco mi primer beso de lengua, por cierto, me quería vomitar pero bueno, este era, no en serio, me dio muchísimo asco eh, <risa> cuando besaba la puerta no 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 pasaba nada, todo era perfecto pero ya cuando me metieron una lengua ¡ay! Este... No era un hombre! ¡ay! ¡Ah! voy a vomitar tantito, continúa no, este mientras que en nuestros tiempos, digo, por supuesto que eso fue cambiando, ¿no? Eh, también yo tuve compañeras que iniciaron su vida sexual a los 13 años con hombres de 25 era como el promedio, ¿no? Por supuesto, en mi salón había eh, chicas que en tercero y secundaria estaban embarazadas, claro, ¿no? eh, Recuerdo mucho una de ellas que mi mamá luchó mucho para que la dejaran terminar la secundaria porque las autoridades de la, de la la
1: querían correr la
0: querían correr para porque era un mal
1: ejemplo para las demás. Claro, y eso ya ahora ya es delito, ¿no?
0: Sí, digo, no creo que haya gente reaccionaria que quiera eh, reprimir, pero eh, sí, sí, ¿no? Por supuesto. Uh
2: -huh.
0: Y ella terminó así los últimos exámenes, ¿no? Los fi exámenes finales con una panza enorme, ¿no? Uh
2: -huh. De
0: ocho meses. Era una niña, pues, ¿no?
2: Claro.
0: Y pienso eso que te, que te decía hace un rato, ¿no? Que eh, nos, nos decían mucho acerca de cómo... Eh, las verrugas ¿no? y la sífilis te llegaba al cerebro y, y cómo castigarlos a través del sexo ¿no? entonces pienso que ahora con todos los medios estamos jodidas y jodidos ¿no? Uh -huh. si no es la pornografía la que educa eh, de una forma terrorífica a las adolescencias son las policías del patriarcado, las y los policías del patriarcado que educan en la represión ¿no? Totalmente. ¿Y entonces dónde está la educación sexual que habla de consentimiento, que previene abusos, que habla del
1: placer, que habla.? ¿No? Pero es que justamente ahí está la moralina. O sea, en, 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 lo, en lo público es la represión de lo sexual, en lo privado es la mano grasienta este, con, con, con la película pornográfica. ¿Sabes? Es decir, sí, sí. es decir, esos esos tipos, que, que esos prefectos, que yo no sé por qué se le llama prefecto, vendrá de que quieren ser perfectos, que, que ¿no? O sea, que buscan la perfección. La, la... ¿Los prefectos
0: son profetos? No sé.
1: <risa> no sé de dónde venga la palabra prefecto, pero... Perfecto. Esos prefectos que te joden y te joden porque traes la falda cinco centímetros arriba de la rodilla son los que acosan a las niñas, son los pedófilos, ah. ¿sabes? A eso es a lo que me refiero.
0: Absolutamente.
1: Que eh, en lo privado este, se masturban pensando en, su, en, en las alumnas, niñas, y en lo público les dicen putas y las reportan, y las joden, y las hacen sentir culpables, o les condicionan... porque la falda está 5 centímetros arriba del rodillo porque en un calor infame, se, las calcetas se las bajan.
0: O les condicionan eh, ciertos castigos o reportes a cambio de favores sexuales. ¿No? Mira, prefecto. Uno, en instituciones religiosas, mm. religioso encargado de los estudios y de la disciplina, Dos alto magistrado de la antigua Roma que ocupaba el cargo de jefe militar. Uh -huh. Eso es perfecto.
1: Y así se le llama a los monigotes malditos que te están jodiendo. Que ponen orden, que ponen orden y
0: control sobre y que son altamente, por supuesto, misóginos, ¿no? Que son mega condescendientes con los chavos y mega agresivos y o acosadores con las chavas, ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿Qué hubiera pasado, Marianela, si nuestras maestras en la secundaria hubieran tenido perspectiva de género?
1: No, bueno, pues sería otro mundo, ¿no? Otro mundo. Yo pienso que... Porque por supuesto que también la genealogía de las mujeres en mi vida, este, si hubieran tenido eso a su vez... Mm. Eh, yo, claro. aunque no hubiera tenido este a una maestra así, o, o hubiera tenido ausencias en algunos lugares pues lo hubiera tenido en otros ¿no? se hubiera
0: equilibrado
1: pues si hubiera habido feminismo cerca eh, no hubiera sufrido tantos abusos ¿no? o si los hubiera sufrido este No, es que pienso que incluso ni siquiera hubieran sucedido algunos, ¿no? O sea, si a mí me hubieran dicho que yo podía eh, decir, no, quítate, no quiero, esto es un abuso maldito gritar, hay un... Hay un, hay no, un me no me gustas. No, o no, saber que es un delito. No no es que, 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 que te, se te acerquen, que te toquen, okay, okay. que te... Señor taxista, no
0: me puede perseguir, es un delito porque soy menor de edad. Exacto. Entonces, usted me quiere secuestrar y me quiere violar... Exacto. Claro, eso gritando y corriendo, ¿no?
1: Entonces, pues si el feminismo hubiera estado más cerca, ¿no? Creo que hubo un silencio... Eh,
0: en, ese en, lapso. En,
1: en, en nuestra en nuestra época de la secundaria no son los tiempos que estamos viviendo actual, actuales que son maravillosos en un sentido ¿no? pero yo pienso que hubo un silencio eh, producto de la represión eh, de los de, del 68 es decir esa brutal represión repercutió, eh, varias décadas y en esas décadas yo pienso que hubo un silencio político y bueno también a México pues todo llegaba más tarde ¿no? así como a todo llega más tarde a Veracruz de DF, <risa> todo llega más tarde a, a, a México Entonces,
0: también en
1: el caso de nuestro país
0: había una crisis económica muy cabrona que no se había visto en décadas anteriores tan brutal en, en A finales de los noventas ¿no? Sí. Que empezó en toda. a mediados de la década. ¿no? Sí. Entonces, eso también. Eh, bueno. las clases sociales. Eh, también se movieron. Sí, totalmente. ¿no? Entonces, eso también influye, ¿no? La parte económica. Oye, ahorita me acordé. dentro de todos los traumas que me dejó en la secundaria. <risa> que eh, eh, hay un gran tema con todo lo sexual por supuesto, pero también hay otro tema con todo lo que tiene que ver con la menstruación Uf. pero hay otro temononón, con qué tal no sé tú cómo lo viviste y por supuesto que lo, lo saco para preguntártelo qué tal las clases de educación física
1: sí, sí me acuerdo de varios traumas ahí, mi short era blanco, Uf. Con eso te lo digo. Todo. Con eso nos ¿Con despedimos. Eso no. no. Short blanco. No. no brutal, no, 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 brutal. No, 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 brutal. Y por eso, la verdad yo se amaba las toallas sanitarias de nocturnas porque me protegían, no 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 no. no me permitían, no, no, no. no, imagínate manchar, bueno, no. mancharte. No, pero ese es otro podcast. Ese sí es otro. La menstruación en esa época. Pero bueno, yo viví mi, 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 mis eh, clases de educación física. Debo decir que el deporte me salvó. Yo estaba en el equipo de voleibol. que Claro, y éramos campeonas. Eh, jugaba muchísimo voleibol. Este, competíamos. Y el maestro era muy, pues, buena onda. O sea, ¿Buena bestia? Se, sí, o sea, se encargaba de, de entrenarnos, de darnos muy, muy buen entrenamiento, ¿no? Este y, y jugábamos muchísimo y le dedicábamos mucho tiempo al juego de voleibol. Entonces, la verdad, yo no, no lo padecí, no padecía, pero sí, menstruar con short blanco en la educación física, sí está cabrón.
0: Fíjate que yo lo viví en dos sentidos. Me, me gusta mucho que digas esto que el deporte te salvó, porque creo que no es algo típico en las mujeres, ¿no? Es algo más... El deporte es de hombres, ¿no? Dice dice el, el patriarcado. A mí lo viví en dos sentidos. Por un lado, también debo decir que, que el deporte me salvó. Eh, yo era del equipo de basketball. Eh, y lo único que quería en la vida Era verme con mis amigas para jugar básquetbol Y éramos las clavadas Del básquetbol, o sea <coughs> Entrenábamos Todas las tardes, en una cancha Que estaba horrorosa, por cierto Porque el barrio era horroroso <coughs> Pero funcionaba porque Tenían dos aros, y en la Ciudad de México encontrar una cancha pública con dos aros Y es la cosa más compleja y difícil A pesar de shame y a pesar de todo pero me salvó y ganamos medalla y todo Y, y, y yo me sentía muy feliz de, de jugar O sea, sí era una liberación muy chida, ¿no? Uh -huh. eh, no teníamos un maestro que nos asesorara Era más bien lo que sabíamos, lo que preguntábamos y ya, ¿no? <coughs> Ay, Diosito Se me fue el veneno por otro lado, perdón Este... Eso me llenaba me, me, me... De, de mucho tiempo mis tardes. Pero el otro sentido que no era tan lindo era que había una ridiculización y una especie de pasarela de las. de mis compañeras y por supuesto mía ante, la, ante los ojos de los compañeros, ¿no? Y entonces todo este ritual de quitarte los pants y de traer abajo el short y, y, y pues te tienes que depilar las piernas a los 12, 13 años y Ay. pues este, estás muy nalgona o no tienes nalgas y recuerdo mucho a una compañera que tenía que era muy alta y que jugaba en mi equipo y que nos, nos funcionaba mucho ¿no? que fuera alta que recuerdo que los hombres le decían eh, tus piernas son... No, no no sabemos si estás con la cabeza arriba o hacia abajo, ¿no? Porque tus piernas son tan delgadas que parecen tus brazos, ¿no? Y cosas así. Claro, lo decían de una forma mucho, mucho más vulgar, ¿no? El caso es que ningún cuerpo era lo suficientemente bueno para estos hijos de su pinche padre pederasta, mm. ¿no? Ajá. Uh -huh. Ni las guapas, ni las feas, ni las fuertes, ni las... no Nadie, nadie era, nadie estaba a la altura. Porque claro, todo el mundo tenía en el imaginario Angelina Jolie. O no sé a quién, a Faye. No sé quién estaba de moda en ese momento, ¿no?
1: <risa> bueno, que esa creo que era más fijación nuestra. Faye. Sí, no lo sé. Como nunca fue una fijación para mí,
0: se desconectan varias chavos de nuestra edad. <risa> es...
1: Yo, fíjate que también ahí, qué curioso, este, también siento que hay una diferencia con respecto a, a la costa, la ciudad y la mm. costa, es decir en Veracruz traer sí. shorts es eh, pues, el pan nuestro de eh, sí, cada día, entonces pienso que los niños en ese sentido no, no digo que no, pero al menos como a mí me tocó en la escuela que me tocó este no creo, no, no, no lo percibí así era más como hasta llegábamos a ir a, a, al, al mar, justamente, a, cuando, si nos llegábamos a, a escapar, a nadar, y por la posibilidad, por el calor. ¿Se iban de pinta al por, mar? Ajá, El sueño de las ajá.
0: chilangas. Ay, <risa> y, nosotros en, íbamos a una plaza comercial y no podíamos
1: comprar nada, y ustedes <risa> iban al mar. Al mar, exacto entonces creo que también ahí hay una diferencia claro. en el carnaval pues el calor, los chavos andan sin playera las claro. niñas en short, uh -huh. es como muy como mucho más común la, la, la obsesión que sí tenían era con los senos o sea era como que pero en, en general creo que los hombres siempre tienen una gran obsesión con los senos ¿no? O sí. sea, parece que cuando no traes cuando no traes brasier aunque traigas una camiseta gruesa negra... Tienen como la capacidad de ver que no traes graciar, Es un impacto. Están muy obsesionados con los senos.
0: Y con los pezones.
1: Sí. En particular con los pezones, por supuesto.
0: Sí. Pornografía. Uh -huh. sí. No, bueno, en la Ciudad de México... Nadie anda en short uh -huh. Por el acoso sexual. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo de mis clases a las 7 de la mañana... Con un frío que te cagabas. Oh. En short, ¿no? Con, ah. con, con nublado. O sea, mi, mi sensación... ves pues es que la gente que, que, que vive fuera de la Ciudad de México, en, en México, en el país, pues, este, piensa que, que el cielo es nublado siempre en la Ciudad de México, ¿no? Ah, que sí. el cielo es gris y que... Que la, hay una
1: nata gris que encima. Que hay una nata gris muy <ríe> espesa,
0: pero bueno, a veces hay buenos cielos en la Ciudad de México. Y, pero, pero el recuerdo que tengo es absolutamente el imaginario de la gente del interior de la república que es que era nublado el cielo gris, un frío ¿no? la piel de gallina ¿no? con el frío y pues obviamente solo corriendo y haciendo ejercicio se te quitaba ¿no? y el uh -huh. culero de mi maestro nos hacía correr como 30 vueltas al, al, al patio que era inmenso uh -huh. este pero yo me acuerdo que había una cosa tan horrible de ...de una crítica... ...de los güeyes... Eh, ...secreteándose, viendo nuestros cuerpos... ...o sea, era un ejercicio de vulnerabilidad... ...tan terrorífico... ...dos veces por semana... ...no... ...o sea, yo lo vivía, vivía, esas clases... ...como una tortura, y sé que la mayoría... ...si no es que todas mis compañeras... ...lo vivíamos desde esa forma... ...e incluso me tocó ver... ...como las policías del patriarcado... ...las vigilantes del patriarcado... Maestras y o prefectas también criticaban nuestros cuerpos.
1: Uff, qué gravísimo. ¿no?
0: Y me acuerdo mucho de una vez de estar yo tomando agua al final de una clase y escuchar a dos prefectas. No, no, no miento, es más perverso todavía, a dos eh, psicólogas que eran parte de orientación educativa. Ah,
2: uh -huh.
0: Que es desorientación educativa. Exacto. Este diciendo mira esa desgraciada, qué buen cuerpo tiene una Madre compañera mía. mía de 15 años, ¿no? O sea, es una violencia que es
1: muy cabrona. Uh -huh. ¿no? Sí, que también aquí se fomenta muy fuertemente el tema de comenzar a competir, ¿no? Uf. O sea, ahí es donde se, se les enseña, se nos enseña a las niñas. Eh, a las mujeres, a las jóvenes a, a competir a no... A, a medirnos con la otra ¿no? a ver qué tiene la otra y en vez de, de decir ah pues mira ella tiene esto que es muy lindo o estas características que son muy lindas y bueno yo tengo estas otras que también son lindas no, eso no es la narrativa la narrativa es yo no tengo eso maldita ¿no? Yo no tengo eso. Y ahí empiezan los insultos, los grandes insultos. Y por supuesto que todo es repetición. O sea, yo veía esta prefecta... Ah, no, esta, la maestra de industria del vestido decía, estás compitiendo con una chavita de 13 años.
0: Ah, ya sé, ya sé. ¿No?
1: O sea, una señora de 30 uh -huh. compitiendo con una chavita de 13 años. Uh -huh. Es... El absurdo. Y también tiene que ver con el patriarcado. Es decir, seguro ella... Ya por tener 30... Sentía... Y no lo sentía porque... Ay, que loca porque lo sentía. Porque es el patriarcado maldito, ¿no? Ya a los 30, híjole, ya te tienes que empezar a despedir de la vida. Porque te quedan 10 añitos productivos. Este... 5 para embarazarte. Este... Es decir... Todo es patriarcado. Y empieza tu camino para lavar calzones de un vato que te va a hacer infiel. No,
0: bueno, ya cálmese.
1: No, y empieza esta rivalización eh, tan terrible con las jóvenes, o jóvenes pensando que son superiores por ser jóvenes. O sea, todo es terrible.
0: Pero fíjate que eso era muy patético, ver a las maestras. Incluso a mí me parecía me, me parecía patético en, en esa época eh, ver a mis maestras. Eh, había una en específico, Sofía eh, se llama, este, que era de dibujo, ¿no? Yo llevaba dibujo, era mi taller, porque también iba en una secundaria técnica, <ríe> este y ella siempre competía con, con alguna ¿no? en el en el salón. Y tenía una fascinación que ahora lo pienso que es bastante perversa, eh, de los niños, ¿no? de ciertos compañeros. O sea por gustarle. Pues como un coqueteo como un exagerar sus logros, mm. ¿no? Ya sabes, lo típico. Hace una puta raya y ya es Picasso. Pero bueno, este, pero había en ella, en ella yo era de las maestras que tenía que eran la más de las más patéticas que yo tenía. Y aparte era muy tonta. Pero bueno, este, y ella se, encar se encargaba mucho de humillar a, a otras compañeras, ¿no? Me acuerdo mucho una vez que a mí me dijo, yo la odiaba, ¿no? Y me acuerdo mucho de una vez que me dijo Liliana, ¿tú vas a ser abogada? Porque las defendías. No, porque era... O sea, bueno, me defendía a mí misma. Mm. No, no me dejaba, ¿no? Y ella era era bien culera porque nos pedía hacer unos, unas láminas, ¿no? Por, por las culeras yo me tardaba tres, cuatro horas. Bueno, yo y todos los demás. Y todas y todos los demás. Y entonces, eh, si te ponía 7.9, de 7.9 para abajo, tenías que repetir la lámina. Y eso significaba un chingo de tiempo, algo muy laborioso y aparte dinero, porque necesitabas que tus estilógrafos, que tu al nene, que tu y que eran cosas que eran muy caras, ¿no? Claro. Eh, y que bueno, ahí tengo varios traumas porque mis papás tenían una crisis económica bien, bien culera, ¿no? Entonces era como que no me la repita, ¿no? Y me acuerdo mucho que una vez ella se enojó conmigo por algo, una discusión que no tenía nada que ver con la escuela, ...y la culera en una... ...nunca lo voy a olvidar, así, trauma... ...estará en mis memorias... ...había hecho una lámina de una mariposa geométrica... ...me había tardado, no miento... ...como cuatro horas haciéndola... ...y como se enojó conmigo... ...me puso 7.9... <ríe> ...y era muy raro poner 7.9... ...porque era 7, 6... güey repítela, esto es un asco... ...y así, pero ella me puso para chingar... Sí. ...7.9... ...y entonces... Lo que nunca voy a olvidar, aparte de todo eso, es que me dijo, wow, si tus ojos fueran pistolas, yo ya estaría muerta, ¿no? O sea, esta, esta cosa como de competencia, de abuso de poder, de estás discutiendo con una escuinca de 13 años. Exacto. Señora, ¿se puede calmar?
1: Exacto. ¿no? Sí, es tristísimo. Es abuso de poder. Y, y lo que es más triste es que nos enseñan a ser así con otras. Ahí es donde se comienza a gestar a la policía del patriarcado. ¿No? Ah, así como te... Re, mira, así como yo te estoy reprimiendo a ti, mijita, así tú te vas a encargar de reprimir a las demás. ¿De acuerdo? Lección aprendida. Sí, está claro. Y, y pues es, es duro porque al final eh, pues nosotras mismas nos encargamos de meter a la caja de la obediencia a las otras, ¿no? Y de formas crueles. Sí, juzgando, criticando, ¿no? Compitiendo. Uh -huh. Haciendo sentir mal a la otra porque no tiene determinadas características, porque no es de determinada forma. Sí, fíjate que yo quiero
0: decir algo que... Voy a cambiar ligeramente el tema, pero bueno, por supuesto que fue una, fue una reflexión que tuve hace unos días con respecto a la secundaria, que era que tenía una compañera que hacía las, así como película de Hollywood, que hacía las mejores fiestas y tardeadas, ¿no? Y su casa era grande, entonces que te invitara era como uh -huh. chingón porque eras parte de, ¿no? Eh, no, no es que ella fuera específicamente popular o la popular dentro de los estereotipos pero sus fiestas eran muy buenas sus papás eran muy generosos y eh, hacían grandes comidas y estas cosas no entonces en, cuando era su cumpleaños ella hacía estas fiestas no que tiraban los papás la casa por la ventana como se dice y pues obviamente era una vez al año estas fiestas, que por cierto, esa chava me criticaba mucho, ¿no? Por no tener novio. <coughs> Machorra, me decía, ¿no? Y este, en ese momento, bueno, era la fiesta del año, ¿no? Entonces ir era, era importante, entonces todas pensábamos que nos íbamos a poner. Yo recuerdo que quería que mi mamá me comprara un pantalón nuevo, unos jeans nuevos, y me iba a poner unas... Unas botas que me acababan de regalar. O sea, como que era el, el fiesta, evento. El evento, el evento. Y um, obviamente parte del el ritual de apareamiento <risa> <risa> era que tenías que ir con un chico, ¿no? Mm. Y que tenía que invitarte. Como esta falsa idea del prom que tienen muy claro los gringos, que me da mucha hueva. Pero por supuesto que reproducíamos esos modelos. Y entonces... Um, pues había chavas que recibían más de una invitación de algún güey Uf, para ya ir. Ya sé, ya sé, ¿no? ya sé. Y había otras que no recibían ninguna, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que, que había un chico que me gustaba y yo quería que me invitara a él y, por supuesto, él tenía varias opciones. Eh, ¿O, eh, ¿O sea,
1: él ya había invitado a varias o...? o pues él. Pues no lo no sé, ¿Sabías o sea, que quería con...? Andar con Él varias. no tenía
0: problema en ir con alguien, ¿no? Mm. O sea, porque era el, el disque guapillo. Creo que lo, lo, lo pienso a lo lejos. Es como, estaba bien feo. <risa> <risa> ¡Chale! Ya sé. Este... Pero bueno, él tenía muchas opciones y así. Entonces yo dije, no creo que yo sea una opción. Este... Entonces, bueno, dije yo, él, él nunca me va a invitar, ¿no? Entonces, pues voy a tener que aceptar casi que cualquier propuesta, ¿no? Uh -huh. Y en eso había un compañero que tenía, que era guapetón, ¿no? Y entonces él me dijo, este, oye, ¿quieres ir conmigo? Y pues yo le dije que sí, pues no me gustaba, pero pues de eso ir sola. El ritual de apareamiento no se iba a lograr, ¿no? Entonces Liliana, de 13 años, aceptó y decidir con él y bueno después el que me gustaba me pidió ir mm. pero yo no yo le dije que no porque ya me había invitado el otro no
1: oh, el que te, al te, que te gustaba le tuviste que decir Ajá.
0: que no qué x no y, y, y luego hubo otro por ahí que me que también me pidió el caso es que yo lo menciono porque el desenlace es muy culero entonces estaban estos dos güeyes que yo ya les había dicho que no porque el otro pendejo me había dicho al principio. Y pues yo no soy vato, ni modo que lo engañara, ¿no? Bueno, entonces... Pues ya, es, es la fiesta, era un sábado, supongo. Y entonces te, te, me arreglé y tenía el cabello larguísimo. Y busqué ser lo más hegemónica que pude, pero siendo estando cómoda, ¿no? Porque eso siempre ha sido como... Perdón, Anita, es, es mi tabor, ¿no? Y entonces... Pues él iba a pasar a cierta hora, ¿no? Como muy específica. Y pasaron 10 minutos después de la hora y no llegaba. Y pasaron 15 minutos y no llegaba. Y pasó media hora y no llegaba. Y pasó una hora y no llegaba. Uf. En ese tiempo, este, por supuesto, vivía con mis papás y eh, tenían balcón, ¿no?, en, en su departamento. Y entonces yo me asumaba, no al balcón no como para ver que este pendejo no llegaba yo hice un trato conmigo misma no así después de que habían pasado 45 minutos que el imbécil no llegaba yo dije, si a la hora no llega tengo que tomar una decisión y bueno, pasó la hora y el güey no llegaba, ni me hablaba por teléfono ni nada ¿no? y entonces uno empieza a pensar cosas como pero si, si acordamos esta hora o no ¿Por qué no me llamara? ¿Tendrá mi número? Eh, oh, servirá ya el teléfono. Sé, ya
1: sé. Y aparte ¿Seguro no había la línea, Algo le pasó Ajá, a la línea. Algo
0: le, o sea, se cayó Telmex, ¿sabes? Sí. O sea, no, bueno, y no empieza a pensar pendejadas para justificar a los pendejos. El caso es que pasó una hora y el güey no llegaba. Y entonces yo dije, tengo dos opciones. O me quedo en mi casa a para llorar, no, para no pasar. No a llorar, pero emputada. Porque él ni me gustaba a pasar el ridículo, o sea, prefiero quedarme en mi casa pasar el ridículo de ir a la fiesta sola cuando todo el mundo sabía que este güey me invitó, o voy, hago de tripas corazón, voy y que se vaya la chingada. Uh -huh. Y cuando alguien me pregunte, yo digo, pues lo mandé a la verga, ¿no? O no sé qué voy a decir, ¿no? Aparte les recuerdo que iba a la casa de la tipa esta que siempre me decía de ser lesbiana y así. Me lo decía de otras formas, pero eso ese era su mensaje, ¿no? ¿Qué te decía qué? Sí, así de se me hace que eres lesbiana, se me hace ah. que no, que es muy raro que no tengas novio y esas cosas, ¿no? En fin. Cuando se gesta la lesbofobia. Exacto. Y entonces dije, a la chingada, voy a ir a la fiesta. Yo no necesito ir con ningún pendejo. En primer lugar, no lo voy a seguir esperando, uno Dos, si llega y no estoy, que se vaya la chingada, ¿no? ¡Guau! Wow. Y tres, si alguien me pregunta qué pedo, pues hay improviso, ¿no? <risa> y que agarro que agarro mi, mi cartera Y que te va, Y que me voy, ¿no? ¡Guau! Wow. Este, quedaba caminando, ¿no? De mi casa me fui sobre todo antes de que oscurezca, ¿no? Ya después ahí veo con quién me regreso, ¿no? Y llegué a la fiesta, pues ya la, la fiesta ya estaba, o la tardeada, ¿no? Más bien ya estaba a todo lo que daba y el, y el ¿cómo se dice? el la, Había unas luces y todo, ¿no? Bien chido. Y lo primero, o sea, ya me, ya varias me habían visto, ¿no? Como que ya llegó, so Liliana llegó sola, de, 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 ya sabes. <risa> ¡Ay, qué fuerte! Y al primer pendejo que me encuentro... <risa> Es al vato que iba a ir por mí Que no fue Ahí en la fiesta Y entonces me hace una cara como de ¡Ah! O sea, lo que O sea, mira ah, uh, No, así como que no sabía qué decirme Pero él estaba muy apenado Nunca supe qué pasó Ni me importa Que se vaya a la verga Y entonces él empezó como a, a tartamudear una cosa rarísima Y me dijo Lo que pasa es que ya no fui Porque no, no sé qué empezó a decir y le dije, ay, no importa Ni me acordaba qué ibas a pasar ¡Wow! ¿No? Así. Mi mejor actuación, ¿no? De la secundaria. Y ya, X, no pasó nada. No me morí, no pasó nada, me la pasé bomba, me regresé con unas amigas que vivían cerca. Y mi reflexión de hace unos días fue que fue fundamental que yo hiciera eso sí. en mi vida. Porque me di cuenta, estando como pendeja esperando en el balcón, ...que no podía depender de un güey... ...mi diversión... ...claro...
1: ...uy, pero es que eso es una... ...un acto de desobediencia... ¿no? ...claro... ...yo en ese momento por supuesto que no lo sabía...
2: Uh -huh.
1: ...ahora
0: digo... ...no mames de cuántas cosas me salvé... ...sí... ...no... ...o sea, mi decisión... ...fundacional... ...de mi... ...de mi personalidad, de mi carácter, de mi futuro... Que decidí a los 14 años fue: no voy a depender de ningún pendejo para ir a una fiesta. Y esa es la síntesis de un buen de cosas que la adultez no se la reconozco a muchas de mis amigas y que me duele muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y sostenerte ante la soledad, ¿no? Porque lo único que yo pensaba es: quiero ir a esta fiesta. Mi uh -huh. mamá ya me dejó. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo no voy a ir? Aparte el güey ni me gustaba y le cancelé otros dos por, ¿no? O sea, era todo un un cagadero, ¿no? Uh -huh. Y aparte yo asumí que el pendejo no iba a ir a la fiesta también, entonces encontrármelo en, el, en un principio, o sea, el primer pendejo porque vi a varias chavas en la entrada pero el primer pendejo que veo es a este güey y dije, ¿qué hijo de la chingada? Por eso supongo que también dije ay, a ir por mí? Ni me acuerdo uh -huh. culero no y por supuesto bailé y, y todo estuvo chingón y, y mi reflexión fue esa no de cómo carajo lo digo con todo el dolor de mi corazón pero incluso veo a mi madre que no va a ciertas reuniones familiares porque no va tu papá porque tiene que decir que mi papá no fue por alguna razón extraordinaria y tiene que mentir no uh -huh. y eso está jodido uh
1: -huh.
0: Y pienso, por supuesto, en las mujeres que les pesa muchísimo la, la soltería, por ejemplo,
1: ¿no? Sí, y la soledad en público, ¿no? Exacto. A mí, yo me acuerdo que cuando yo llegaba a las tardeadas, el momento de todavía no encontrar a mis amigas. Ay, claro, ¿Sabes? Claro, Ese, claro, claro. Esos 10 minutos ah, de, en lo que, eso, que las se vuelven cuatro horas, ¿no? No, 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 no es brutal. Es brutal yo, por eso, yo creo que yo por eso empecé a fumar, ¿sabes?
0: <risa> es como una forma tenía ¿En un la CQ? tío Sí <risa> Digo, no mamá, <risa> en la universidad <risa> Este, tengo un tío, eh, abuelo, no sé qué ¿no? Ah, claro, abuelo? porque
1: si estás fumando estás acompañada
0: Es, es una forma elegante de esperar sí. Yo sé que eso es un mito, es, es, es brutal porque el cigarro te da Es, es Hollywood Es Hollywood y, y como dice Javier, es, 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 es todo el marketing, o sea, ¿no? Es, es un marketing que se que se creó en los sesentas, ¿no? Las agencias de publicidad de, de, de Philip Morris, ¿no? Que son los de, los de Camel, hicieron toda una cosa de lo que es la seducción y el misterio a partir del cigarro, ¿no? En fin, es toda una… Eh, manipulación de masas. Sí, una manipulación de, de mercadotecnia, ¿no? Sí que yo tenía muy asimilada a los 14 años entonces pienso que, digo, no, no lo sé lo acabo de reflexionar hace dos segundos pero pienso que sí, o sea, esa espera yo, a mí me gustaba de hecho llegar tarde a propósito para no tener que esperar a mis amigas
1: o mm. eh, ah, claro, sí, porque si llegas temprano vas a esperar más sí, es medio patético, ¿no? pero también ahí está lo cabrón, ¿no? de que tú no puedes ser tú Exacto. tú no puedes estar tranquila estando sola no, o sea, necesitas forzosamente estar con alguien porque es patético estar sola. Exacto. Y no es que lo sea, es que nos
0: hacen creer que ah, lo no, es, por claro, supuesto, ¿no? No,
1: no, por supuesto. Claro, ahora también siento que hay otras
0: cosas, que también una no quiere estar sola en el antro, en la fiesta, o donde sea, porque viene el cabrón a acosarte. ¿No? O los cabrones uh -huh. a acosarte, o sea, también hay implicaciones de violencia, que una quiere pues ahorrarse, ¿no? Uh -huh. Pero sí, por supuesto, también está esta otra razón que es, ¿cómo voy a estar sola, no? Viéndome uh -huh. las uñas, ¿no? Que, que, por ejemplo, el celular también es como un sustituto del cigarro, ¿no? Sí, total. Que estás con el celular y ya te haces, ¿no? Ni tienes pila, ni tienes crédito, pero pues tú lo haces ahí, que, ¿no? <risa>
1: ahí le picas. Ahí le
0: picas, y ya. <risa> Oye, pues creo que ya hay que despedirnos de este primer episodio.
1: Sí, pues es, es, un, es, un, es un tema que da también para muchas más cosas, ¿no? Hay, hay más temas que se atraviesan eh, con este, con cómo es la vida eh, de las niñas, de las jóvenes a los 13, 14, 15 años, y qué pasa cuando hay feminismo o qué pasa cuando no lo hay, ¿no? Algo que, que nos importa mucho decir hoy es que... Eh, Comenzamos esta, esta segunda temporada de, de este podcast de nuestra colectiva eh, y quisiéramos eh, hacer un, un homenaje eh, con, con esta temporada a todas las compañeras feministas que han luchado por, por nosotras. Eh, ante la pregunta de dónde están, dónde estaban las feministas, este, pues nosotras sí sabemos esa respuesta. Las feministas eh, siempre están poniendo el cuerpo, ¿no? Están poniendo su, su fuerza de trabajo, su imaginación, eh, su energía, sus energías vitales en, en luchar por todas nosotras.
0: Entonces, y no siempre lo hacemos desde los reflectores, uh -huh. y desde el reconocimiento, y desde el podio. Uh -huh. eh, muchas veces, la mayoría de nosotras, me atrevo a decir, estamos iniciando la revolución eh, underground.
1: Uh -huh. Entonces, nosotras lo que, lo que queremos decir es que agradecemos a todas y cada una de las mujeres feministas... Eh, que han luchado por nosotras y que su lucha y su fuerza eh, ha permitido eh, liberarnos de, de algunas cosas a nosotras. Nosotras estamos aquí ante estos micrófonos gracias a todo lo que ellas han hecho. Y eso no, no se puede más que honrar, agradecer y, y que dé un profundo... Eh, aliento y que sea un, sean una profunda inspiración para nosotras, para seguir luchando como lo hemos venido haciendo desde hace ya, ya varios años ¿No? sí,
0: sí y por supuesto no dejamos de aprender de, de ellas no uh -huh. de las mujeres que pelean, que luchan eh, muchas no, no nombran de esta forma como nosotras lo hacemos sus peleas cotidianas y sus revoluciones constantes ¿no? Uh -huh. y no importa ¿no? Uh -huh. porque estamos peleando todas eh, juntas uh -huh. ¿no? y dónde estamos las feministas pues las feministas estamos leyendo, estamos escribiendo estamos acuerpando, estamos cuidando, uh -huh. estamos eh, representando estamos construyendo uh -huh. estamos deconstruyendo también y estamos rabiando, por supuesto.
1: Uh -huh. Y que deseamos mucho que la rebeldía, eh, ante la rebeldía de otras mujeres, eh, pues nos queda de dos, ¿no? O, o juzgar esa rebeldía y echarnos para atrás, o bien eh, dejarnos contagiar por esa rebeldía y dejarnos inundar por la alegría maravillosa que te da la, la rebeldía, ¿no? Pienso que, que cada mujer que, que se libera de alguna manera nos, nos libera. Entonces, pues mejor... Siempre reverbera, ¿no? La libertad sí. de una mujer reverbera en muchas, muchas otras. Totalmente. Entonces, pues, contagiarnos, ¿no? Y bueno, eh, queremos también eh, decir que, que pensamos que arremeter contra el movimiento feminista eh, en cualquier época, pero en particular en esta que estamos viviendo, eh, arremeter contra el movimiento feminista cuando son asesinadas 11 niñas y mujeres todos los días en este país es de las cosas más ignorantes, alienadas y brutalmente misóginas que existen. ¿no?
0: Absolutamente.
1: Ojalá que quien arremete eh, contra el movimiento feminista, eh, pues le toque la, la, la maravilla de tener una feminista cerca que le permita, eh, y bueno, que esta persona le permita el acercamiento, ¿no? porque una claro. no, no tampoco una puede llegar a acercarse a cualquier persona. Sí,
0: para saber dar
1: hay que saber recibir. Sí, pero que, que se abra la coyuntura para que las personas que arremeten contra el movimiento feminista, que no es un movimiento, eso ya será otro tema, ¿no? Eh, pues se desalienen, ¿no? Y eh, por supuesto que los que más arremeten contra, contra el movimiento, pues son los misóginos, ¿no? Entonces, ¿Los estamos, que odian a las mujeres? estamos en, en... Estamos pensando que es, es vital... Eh, construir eh, espacios justamente en donde se promueva el, el conocimiento de, de un movimiento eh, que es liberador no que te permite tener herramientas para liberarte de todas tus formas de, de opresión entonces bueno
0: Oigan, y, y bueno, haciendo una nota a esto que estás diciendo eh, que por supuesto concuerdo absolutamente, Mané así como es cuestionable las actitudes de los misóginos y de los machines y de todos aquellos que odian a las mujeres y que no reparan en eh, reprimir sus deseos malignos ...y asesinos en contra nuestra... ...no soporto... ...que haya mujeres que digan... ...yo te creo... ...y que lo que siga es el nombre de un hombre... ...no se apropien... ...de esa forma tan violenta... ...tan ridícula y patética... ...de nuestras consignas... Uh
2: -huh.
0: ...porque nosotras... ...les creemos a las víctimas... ...siempre... ...no a los agresores no a los que han salido eh, denunciados en movimientos sociales impulsados por mujeres entonces el yo te creo es para las mujeres que han sido víctimas uh -huh. no frivolicen porque frivolizar no es frivolizar con una palabra o con una frase es toda una postura uh
2: -huh.
0: es una postura uh -huh. política que no es poca cosa entonces decir yo te creo y después nombrar a un agresor me parece un ataque.
1: Sí, es, 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 es eh, obsceno y corrupto. Absolutamente. ¿No? Obsceno y corrupto. Y y de, y de feminismo pues no, no tiene nada.
0: Entonces, bueno.
1: No, aparte la frase era desde mi feminismo yo te creo y el nombre de un... un un, 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 ¿Un violador? Un violador. Bueno. Esperamos que esta temporada esté llena de muchos encuentros, de muchos hallazgos, de muchas preguntas, de estar muy cerca, de pues continuar tejiendo esta, esta red, porque creemos que se está tejiendo, agradecemos muchos, mucho los mensajes que, que nos envían, en donde nos cuentan de ustedes y de, y de sus sí. procesos vitales, y de sus batallas eh, luchadas y, y muchas ganadas, ¿no? De, de, nos pone verdaderamente eh, contentas eh, saber de ustedes y de, y de todo lo que luchan es maravilloso
0: y solo para cerrar mientras la tiranía de la belleza sea parte fundamental de nuestras vidas eh, yo quiero decir que calladita nos vemos calladitas nos vemos bien pinches feas sí, yo, no lo olviden
1: eh... Queremos eh, decirles también que eh, tenemos una nueva imagen, eh, es una imagen que creó Ori Jane, es una mujer que amamos y admiramos profundamente. Ella es ingeniera en comunicación multimedia y creó esta, esta nueva este diseño imagen original. Este, este, su, es diseño original de ella, el, el cual, con el cual estamos muy, muy contentas. Eh, ella nos detesta porque <risa> tuvo que trabajar
0: muchísimo. No, no es cierto, estoy bromeando. Porque mané... ...y Liliana, son demasiado exigentes, ¿no? Y tienen las ideas muy claras de muchas cosas y de otras no. Entonces, eh, afortunadamente, esta ingeniera maravillosa que nos hizo el diseño... ...pues sí tiene las ideas muy claras de muchas cosas... ...por lo menos o por lo mucho de, de lo que ella hace uh -huh. y de lo que es experta. Entonces, pues le queremos mandar un saludo y agradecer... ...porque era ya indispensable hacer este cambio de imagen... Para nosotras y esperemos que les
1: guste mucho. Pues eh, muchas gracias, Ori y Jane, por tu diseño maravilloso. Y bueno, les agradecemos a todas por tomarse un tiempo para, para escucharnos. Seguiremos aquí construyendo y, y pensando juntas. Chao. Chao, chao. Diseño original de Ori Jane, música original de Alina Maldonado.